0: Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Bonjour
1: Audrey, comment vas-tu Salut Matt, ça va bien et toi
0: Ça va bien, écoute, c'est toujours un peu particulier quand, euh, quand je te dis bonjour Audrey, comment vas-tu Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça fait peut-être 15 minutes, 20 minutes qu'on se parle, puis d'un seul coup, je fais bonjour Audrey, alors tu sais, ça fait moins fluide, mais pour les gens qui nous écoutent, pour, pour ceux qui nous écoutent euh, bah dans l'épisode actuel, pour vous, tout est tout nouveau, puis c'est comme si on, on, on se rencontrait pour la première fois. Alors je suis content que ça aille bien Audrey, euh, tu as mis dans les notes de l'émission quelque chose et oui. Ouais, et oui, et oui, et oui, Matt, ouais, écoute,
1: ouais. je te félicite bah, parce que tu as atteint 2000 abonnés sur ta chaîne YouTube, Apple et compagnie. Si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné, allez soutenir Mathieu, découvrez ses vidéos et je suis très fière de toi parce que je sais le travail que ça demande. Tu verras qu'à chaque fois que tu passeras 1000 abonnés de plus, tu seras toujours content de ta réussite parce que YouTube, c'est un marathon.
0: C'est fou, voilà. c'est fou, ouais. c'est... C'est incroyable. Puis, en plus d'un marathon, c'est une boîte noire euh, au niveau algorithmique. Tu peux pas, je, je sais que toi, tu peux même pas nous le dire. C'est quoi le secret de la? Il y a des choses, des fois, tu dis, ah, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis beaucoup d'heures, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai j'ai fait tout ce que, euh, ce qu'on nous dit euh, dans les, les partenaires YouTube pour la vidéo. Et puis, elle marche pas. Ou tu sais, il n'y a pas de relais. Et puis, il y en a d'autres, tu t'es tu, tu, un, un peu moins, puis pouf, là, celle-là, ça marche. Alors, il n'y a pas une recette miracle. Effectivement, ben, merci beaucoup de, de l'avoir remarqué, 2000 abonnés. Ouais. Ça, va, ça va vite et c'est beaucoup de temps, comme tu le dis, pour chaque vidéo.
1: Oui, même la vignette. J'ai vu ton truc incroyable. incroyable. Le temps qu'on passe, parfois, je passe plus de temps à faire ma vignette qu'à enregistrer ma vidéo, et c'est vrai. Alors, ce que je t'avais conseillé, et puis peut-être nos auditeurs qui ont une chaîne YouTube et qui se lancent, euh, la régularité. Oui. Donc, vraiment, créer un rendez-vous avec euh, vos abonnés. Donc, C'est-à-dire, le même jour, la même heure, vous vous y tenez. Et bien sûr, publier de façon régulière. Et puis, avoir une identité graphique. C'est-à-dire que quand les gens voient ouais. vos vignettes, il faut qu'ils sachent que c'est vous. Donc, euh, évitez de changer dix mille fois vos visuels. Ouais, il, faut, il faut s'y tenir à, à quelque chose qui est... Comme nous, en fait, nous, on est des consommateurs de YouTube aussi. Et dès qu'on voit une vignette, on sait, euh, qui, enfin, c la, on sait à qui appartient cette vidéo. Donc, il faut, il faut suivre ça. Et surtout, il ben, faut partager avec passion. Ouais. et puis ça marche regarde ouais. tu vois 2000 ouais. abonnés ouais. et puis plus tu vas avancer plus ça va aller vite donc il faut il faut maintenir le cap
0: ah ouais, ouais j'ai mis moins de temps à avoir 2000 que 1000 et puis c'est ce que tu disais là, ça, ça. et je me rappelle quand on a commencé Apple différemment il y a 5 ans maintenant je euh, t'étais à quelques milliers là, 4 ou 5000 et là maintenant c'est plus de 80 000 et, et mon fils regarde tes statistiques j'ai même pas besoin d'aller sur YouTube. Mon fils vrai? te suit. Mon fils te <rire> suit, puis il regarde chacune de tes vidéos, combien qu'elle a fait, puis il me donne des conseils. Audrey a fait comme ça, je vois, mais là, je vais avoir mon identité à moi. Ouais, mais ça a l'air à bien marcher, Audrey. C'est mon conseiller <rire> YouTube, euh, mon fils.
1: Ah, merci à lui. Tu le remercieras. <rire> ouais, j'ai passé les 85 000 abonnés hier ou avant-hier. Et ben là, pareil, en fait, c'est pas parce qu'on... Enfin, en fait, à chaque euh, palier, euh, on, on est tout... En fait, ça motive, ça permet d'avancer. Et puis plus tu avances, plus ta communauté grandit, les gens, ils attendent ta vidéo. Enfin, C'est très, euh, très réconfortant et puis ouais. euh, beaucoup de reconnaissance, en fait. Donc, c'est très valorisant.
0: Et je commence à avoir une communauté aussi où je peux partager directement dans la partie communauté de, de YouTube. Si vous ne la connaissez pas, il y a une partie communauté où on peut échanger, poser des questions, poster des photos, un peu comme sur Twitter. X ou Mastodon ou Blue Sky ou maintenant, je sais plus. Et je me suis fait, d'ailleurs, <rire> parlant de ça, je me suis fait une liste de tous les médias sociaux où il faut publier parce que maintenant, euh, on a Mastodon, on a Blue Sky. Ouais, on a... Ça aussi, c'est du travail. C'est incroyable, incroyable, ouais. incroyable. Tu, tu sais ce qui est, est, euh, est intéressant. On parlait de communauté, ce qui nous fait plaisir. Mais ce qui nous fait plaisir aussi, ben, c'est notre gros bouton jaune euh, sur euh, notre site, appeldif.com qui nous aide à soutenir euh, ben, la création d'un deuxième épisode par mois. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers ce don, vous pouvez nous publier des commentaires qui font plaisir. Alors, si vous n'êtes pas sur les médias sociaux, que vous voulez contribuer, et en plus, nous ajouter un petit message, euh, ben, vous pouvez le faire directement sur le gros bouton jaune à appledif.com. Et c'est ce qu'a fait euh, ben, Frédéric. Euh, je te laisse partager son commentaire.
1: Alors Frédéric nous a fait un don, donc merci Frédéric pour ton don. Et euh, tu nous as mis un petit message. Alors je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais je parviens quand même à communier, communiquer avec vous. Ça me fait plaisir. Pourriez-vous nous indiquer comment vous vous êtes rencontrés <rire> Et merci à Matt pour ces anecdotes truculentes. Gad Bref. Ah bah ben oui, c'est Bref. Frédéric. Je reconnais son pseudo. Euh,
0: comment, Alors, comment,
1: comment on je, je, je raconte
0: Vas-y, vas-y.
1: Bah, en fait, la rencontre, on, en vrai, on ne s'est jamais rencontré non. physiquement, puisqu'on est séparé de 6000 kilomètres, hein, donc euh, on ne se connaît qu'à travers notre podcast et nos enregistrements vidéo, mais c'est comme si tu étais à côté de moi, là, voilà. on, on se voit, euh, voilà. voilà. Euh, et en fait, la rencontre euh, bah, a été faite grâce à toi, puisque c'est Matt qui m'a contacté un jour en me disant euh, que j'aimerais bien faire un podcast sur Apple, est-ce que ça te tente Alors moi, j'étais très méfiante au départ, parce que je ne te connaissais pas, et euh, j'ai écouté beaucoup de tes, de tes podcasts Relife que tu, faisais, euh, que tu fais avec, euh, avec Guillaume et puis euh, du coup j'ai bien aimé ta façon de voir les choses voilà. et du coup j'ai accepté donc c'est grâce à Matt tout ça,
0: si ce podcast existe Ben oui, puis ça a pris quelques épisodes, hein. ça se fait, la, la chimie que vous entendez à, à l'audio euh, ça prend euh, plusieurs années, ça se fait pas du jour au lendemain il a fallu se connaître, voir comment l'autre réagit, euh, d'être à l'écran, ça nous aide aussi. Euh, alors, bref, euh, euh, si vous aimez le podcast, ben c'est grâce, encore une fois, à de nombreuses années de travail maintenant. Exactement. On a aussi des commentaires sur iTunes qui font plaisir. Audrey, euh, je te laisse pro je te laisse la main. Hein. Tu n'as un, puis je, je vais faire le deuxième après.
1: Ok, alors on a Mythe67 qui nous dit « The best, mon podcast favori sur l'univers Apple. Audrey et Matt sont super sympas et agréables à écouter. Leurs avis sont toujours très intéressants et ils sont ouverts aux critiques, ce qui est rare de nos jours. » Trois petits points. <rire> merci pour cette émission que j'écoute religieusement dès qu'un épisode est dispo, souvent en voiture d'ailleurs. Merci pour ton commentaire et merci pour tes 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: On a aussi un commentaire de Guyval4213. Le titre, c'est « Super découverte ». Découvert un peu par hasard, de vrais moments de bonheur d'entendre parler de notre marque préférée. Famille Apple addict avec papa iPhone 12, iPad, HomePod mini, Airpods Pro, Apple TV 4K, bientôt un iPad Air, fiston avec un iPhone 11, <rire> Airpods, euh, avec des fils, iPhone 11, iPad. Bref, il nous, là, je sais exactement ce que... Ce que que notre, euh, notre personne nous, nous a chez lui. Et ça, c'est parfait. Il est dans l'écosystème, on le comprend. Je convertis petit à petit les enfants euh, de ma compagne. Merci beaucoup de tout, vos par de tout nous partager votre vision. Pas mais, Excusez, j'ai peut-être mal, mal lu. Mais ça fait vraiment plaisir avec un 5 étoiles et des bonhommes sourire Oui, c'est vrai que Apple a réussi à pas juste vendre un appareil, mais nous vendre un appareil dans des familles. Avec des forfaits familiaux, nous, avec des faci facilités pour partager. Et je me reconnais dans ce, dans ce commentaire-là. Merci beaucoup. Guival4213. Parlant de produits que vous allez peut-être acheter, parce que je ne l'ai pas lu hein, dans, dans la liste, là, dans l'énumération que je viens de vous faire, je n'ai pas vu ce produit-là. Alors peut-être qu'il est manquant. Aujourd'hui, le dossier, à Audrey, que tu, dont tu vas nous parler, c'est ben, l'Apple Pencil.
1: Oui, je vous ai fait un petit, un petit récap parce qu'Apple a sorti un nouvel Apple Pencil en USB-C. Alors, norme européenne oblige, fin 2024, tout devra être en USB-C. Donc l'Apple Pencil, euh, bah, il passe aussi. Alors, actuellement, on avait deux Apple Pencil au catalogue. C'était assez simple pour s'y retrouver. Là, on a un troisième Apple Pencil qui arrive sans supprimer le second ou le plus vieux. Donc en fait, ben voilà, maintenant, ça va être un peu compliqué de choisir le bon Apple Pencil. Euh, donc je vais vous guider là-dessus, je vais faire au mieux. Euh, alors, vous savez certainement que l'Apple Pencil de première génération, il se rechargeait en Lightning. Vous savez, on enlever le petit capuchon et on le mettait sur le côté.
0: Que, <rire> je que, me marre parce que... <rire> quelle hérésie, quelle hérésie.
1: Quelle, quelle hérésie. On le rechargeait en le branchant sur le port lightning de l'ipad donc ça faisait l'effet raquette hein, euh, dont internet s'est beaucoup moqué mais avec raison hein, j'ai envie de dire ouais, 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 ouais. voilà recharger son apple pencil euh, comme ça alors même s'il fallait que quelques minutes pour récupérer je sais plus 25% euh, de recharge ça faisait quand même c'était un peu ridicule hein, c'est un peu comme recharger euh, la Magic Mouse euh, sur le dos, hein, comme si elle était en train de, en train de décéder, là, enfin en train de mourir. Et puis, euh, d'ailleurs, je la vois, je suis en train de recharger la mienne <rire> à l'occasion. Euh, donc, on avait l'Apple Pencil de première génération en Lightning. Il n'était pas magnétique. Hein, il non. était euh, à côté de l'iPad. Et puis, on perdait souvent son petit capuchon, il hein, faut le oui. dire. Et cet Apple Pencil, donc, euh, oui. il a été vendu très longtemps par Apple. Il est encore en vente. On avait ensuite un Apple Pencil donc de deuxième génération. Jusque-là, tout va bien. Euh, par contre, là, on passait euh, un Apple Pencil beaucoup plus euh, intelligent, j'ai envie de dire, mieux conçu, puisqu'il se rechargeait en le, le plaçant tout simplement sur le, le, le bord de l'iPad hein, avec mm -hmm. euh, la recharge magnétique. Et il se rechargeait aussi comme ça, il se synchronisait comme ça. Donc, en gros, on clip euh, l'Apple Pencil sur la tranche de l'iPad et tout roule. Moi, c'est celui que j'ai, que j'utilise depuis 5 ans maintenant. Ça fonctionne très bien. Donc jusque-là, en fait, l'équilibre est à peu près trouvé. On avait un Apple Pencil de première génération pour les iPads qui avaient un port Lightning euh, et donc qui était à 119 euros. L'Apple Pencil de deuxième génération, donc euh, sans fil, recharge magnétique, etc. Le top du top, 149 euros. Et là, Apple nous a placé ben oui. au milieu <rire> un Apple Pencil USB-C avec un capuchon. Qui ne s'enlève pas, par contre. C'est un, <rire> un, petit, un petit. Comment on peut appeler ça euh, un
0: petit,
1: Comme un petit je... étui, quoi. En fait, le, le capuchon, il, il se déplace, mais il ne s'enlève pas entièrement.
0: Ouais, comme oh. ces clés USB où on, on, on tire pour pousser, pour voir la, 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 la fiche. Moi, je trouve ça beaucoup plus élégant que celui qui était avec le Lightning où tu perdais le petit capuchon. Ils ont appris de leurs erreurs. Oui. Alors, ça, il ça, faut l'admettre.
1: Donc, quand on, on soulève, du coup, ce petit capuchon, qu'on tire sur ce petit capuchon, on a le port USB-C qui apparaît. Et donc, c'est par là qu'on va rebrancher, qu'on va recharger et qu'on va... Euh... Alors, est-ce qu'on va le synchroniser par là Non, on va le recharger en USB-C. Mais par contre, il est quand même magnétique. Ouais, et c'est là où, en fait, on a perdu la majorité des gens. C'est que euh, c'est compliqué. C'est compliqué, mais euh, moi, ce que j'aurais aimé, clairement, c'est qu'Apple enlève du catalogue l'apple pencil de première bah ouais. génération ça aurait ah été ouais. plus logique ah ouais. on avait un apple pencil sans fil sans connectique haut de gamme on va dire à 149 euros et puis un apple pencil de d'entrée de gamme à 95 euros puisque c'est le prix du nouvel apple pencil USB-C. donc il est moins cher que l'apple pencil de première génération c'est une bonne nouvelle pour les pour le porte-monnaie pour les utilisateurs par contre au niveau euh... Du tracé. Est-ce qu'il
0: fait, est qu fait les mêmes choses que le...
1: Ouais, je vais y venir après. Euh, déjà, je voudrais plutôt parler de compatibilité, ouais, euh, parce que c'est pas forcément évident de comprendre, du coup, la gamme actuelle. Euh, je pense que si Apple n'a pas enlevé l'Apple Pencil de première génération, c'est parce qu'il y a encore l'iPad 9, qui est en Lightning. C'est le dernier du catalogue. Ah,
0: OK.
1: Ben oui, qui est encore vendu. Donc... Comme Apple veut fournir un Apple Pencil pour tout le monde, ben il faut bien garder l'Apple Pencil de première génération. Donc je pense que quand l'iPad 9 va disparaître, donc comme il est en Lightning, on peut se dire qu'avec la norme européenne, il sera bientôt euh, hors catalogue. Euh, je pense que l'Apple Pencil de première génération va partir à ce moment-là. Je pense qu'il va y avoir retrait du catalogue euh, de tout ce qui est Lightning de toute façon euh, d'ici bah, l'année prochaine. Hein, on est bientôt en 2024. Est-ce que tu avais pensé à ça?
0: Non, j'avais pas. Je, ben, ils ont toujours un souci d'avoir un écosystème qui est euh, homogène mmh. pour tout ce qui est encore au catalogue. Alors non, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Euh, ouais. Mais, 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 ça commence à faire beaucoup de stylé.
1: C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, si on se projette en 2024. Allez, on va dire que l'iPad 9 n'est plus au catalogue, l'Apple Pencil de première génération n'est plus au catalogue. C'est
0: ça ce qui va arriver, ouais.
1: Ouais. Euh, quel Apple Pencil vous allez acheter pour votre iPad Alors clairement, euh, ça serait bien de se dire bah tout le monde prend l'Apple Pencil de deuxième génération puisque euh, c'est l'Apple Pencil le plus pratique à utiliser. Il, il se recharge juste en le posant sur la tranche de l'iPad. voilà. Sauf que, malheureusement... Cet Apple Pencil de deuxième génération n'est pas compatible, par exemple, avec l'iPad 10 qui est vendu actuellement. Et pourquoi <rire> Je te le donne en mille, parce que tu sais où est la caméra de l'iPad 10 mm -hmm. Elle est sur le côté le plus long de l'iPad, elle est en haut de l'écran. Contrairement aux autres iPads où la caméra est sur le petit côté. Donc Apple ne peut pas, euh, et ça a été un reproche fait lors de la sortie et la présentation de l'iPad 10, c'est vrai. Elle ne pouvait pas mettre à la fois la recharge par induction, la caméra sur la tranche la plus longue de l'iPad. Donc, euh, je pense, quand j'analyse un peu les compatibilités, là, il y a le tableau hein, sur le site d'Apple, vous pourrez aller le voir, je pense que les gens qui achèteront un iPad Pro, un iPad Air ou un iPad Mini de sixième génération pourront choisir entre l'Apple Pencil de deuxième génération ou le nouvel Apple Pencil USB-C qui est moins cher. Par contre, les gens qui auront un iPad 10 et puis les prochains, 11, 12, en fait les iPads grand public, bah, devront en fait euh, se satisfaire de l'Apple Pencil USB-C et donc de la recharge filaire, etc. Donc, euh, clairement, regardez bien la compatibilité si vous voulez acheter un Apple Pencil. Pour l'instant, la oui. gamme... En fait, la gamme, mais comme beaucoup d'accessoires hein, entre l'USB-C et le Lightning, on sent qu'Apple est un peu à cheval entre deux normes et du coup... Pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que d'ici un an, on y verra beaucoup plus clair quand tout sera en USB-C. Il n'y aura plus de questions euh, à se poser. Pour l'instant, bah, voilà, Apple jongle un peu avec les deux. Je pense aussi qu'il y a des tonnes d'Apple Pencil de première génération en stock. Donc clairement, il euh, bah, faut continuer à les vendre. Hein, en... Je ne sais pas comment ils gèrent ce genre de choses. En tout cas, euh, voilà, je pense que pour, euh, pour bien comprendre cette gamme qui paraît... Euh, un peu. Incohérente aujourd'hui, parce qu'il y en a un view, ouais. Voilà, il y a des gens qui ont dit que l'Apple Pencil USB-C, euh, c'était inutile, il ne servait à rien. Moi, je ne moi, crois pas du tout. Je, je me projette dans un an et je pense que c'est ce qu'Apple fait. Bien sûr, quand ils sortent un produit, ils visent beaucoup plus loin que le jour du lancement. Euh, donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Alors, le problème, j'ai envie de dire, euh, mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'il y a quand même une différence de prix de euh, presque 40 ou 50 euros entre l'Apple Pencil de deuxième génération et le nouvel Apple Pencil USB-C, c'est que le nouvel Apple Pencil USB-C, ben, il n'a pas toutes les capacités euh, de l'Apple Pencil de deuxième génération. Par Alors, exemple, si
0: ce n'était pas assez compliqué,
1: voilà. on On rajoute. Mais après, si tu veux, pour moi, ça me paraît logique. C'est qu'en gros, les gens qui dessinent, les pros, ils vont prendre un Apple Pencil avec « sensible à la pression », avec euh, le jumelage et la recharge sans fil, avec le, le toucher deux fois pour changer d'outil, voilà. Pour moi, ça va être l'Apple Pencil des, je vais dire des pros, mais des dessinateurs ou des gens qui ont vraiment un usage poussé de l'Apple Pencil et l'Apple Pencil USB-C qui n'est pas sensible à la pression, qui n'a pas la recharge sans fil, etc. Je pense que ça va être l'Apple Pencil grand public. Euh, moi aujourd'hui, je dessine sur mon iPad, mais est-ce que j'ai besoin qui soit sensible à la pression, etc. Pas vraiment. Pour 50 euros d'écart, c'est quand même un tiers du prix.
0: Ouais.
1: J'aurais pris l'Apple Pencil USB-C, ouais. c'est sûr. Ouais. Tu vois, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ce, ce nouveau produit. C'est en gros Gamme Pro et puis gamme Grand Public, comme euh, bah, beaucoup de produits euh, chez Apple. Donc en effet, il y a des options. Euh, les, les trois options, en fait, les trois, euh, les trois éléments que l'Apple Pencil euh, USB-C n'a pas, c'est la sensibilité à la pression qui était pourtant disponible sur le premier Apple Pencil. Donc ça, c'est vraiment dommage. Le jumelage et la recherche sans fil. Et puis, le toucher euh, deux fois euh, sur l'Apple Pencil pour changer d'outil. Ce sont les trois éléments qui, bah, que cet Apple Pencil USB-C n'a pas. Donc, on a l'impression qu'on a un peu un retour en arrière. Euh, mais par rapport au prix, je trouve ça plutôt, plutôt cohérent, même si, clairement, 150 euros pour un Apple Pencil, c'est beaucoup trop cher euh... Voilà, le mien, j'utilise depuis cinq ans. J'ai vraiment zéro problème. Euh, voilà, c'est un investissement. C'est un, pas un investissement, mais c'est un achat à long terme, quoi.
0: Effectivement. Euh, je pense aussi, peut-être, dans le domaine éducatif, avoir un pencil un petit peu moins cher, ça peut très bien aussi faire l'affaire. C'est pas nouveau, hein. Il euh, y a eu des EMAC, il y a eu des produits faits pour le domaine de l'éducation. Là, c'est pas forcément spécifique pour l'éducation, mais d'avoir des produits moins chers, euh, c'est plus facilitant quand on a des flottes mmh. de plusieurs centaines à changer, euh, ça, on peut le comprendre assez facilement, effectivement.
1: Et par contre, il a quand même... Euh, alors, je est-ce que je le vois dans notre tableau, là Le survol euh, ouais. qui est disponible sur les dernières iPad Pro, ça, il Donc, ça veut dire que ça peut nous donner un indice en nous disant que peut-être que tous les futurs iPad auront cette, po cette, euh, cette possibilité-là. Il y a des choses quand même qui se dessinent pas mal euh, avec, euh, avec le, nouvel, euh, le nouvel Apple Pencil USB-C, je trouve.
0: Ça, tu vois, je suis en train d'essayer sur celui que j'ai présentement. Et non, le survol ne fonctionne pas. Et vous me demanderez est, comment ça se fait. T'en as un que les autres ont pas. Oui, effectivement, j'en ai un que les autres ont pas. Euh, je vous le mettrai dans les notes de l'émission. c'est pas forcément un pencil d'Apple. Beaucoup moins cher. <rire> vous irez dans les notes de, de l'émission. Ça vous donnera euh, ça vous donnera envie d'aller les lire. Euh, moi, j'ai acheté, euh, j'en ai essayé deux trois de marques euh, pour ma chaîne YouTube. Là, deux trois de marques différentes. Et euh, là, présentement, j'ai le Kin. King, comment il appelle ça, le King, On, King One, euh, qui coûte, euh, bah, il n'est pas vendu en France, il est vendu au Canada 26 dollars, ce qui fait à peu près 20 euros. Et il fait presque tout. Et il fait la recharge. Alors, oui. euh, la question qui tue par rapport à celui qui est USB-C, est-ce qu'on a la réponse, est-ce qu'il est réparable
1: est-ce qu'il est réparable C'est-à-dire, est-ce que tu peux changer la batterie Ou ouais. tu peux changer les pointes Tu peux ouais. changer les pointes, ça, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, il a la même forme. Hein, quand on les voit côte à côte, euh, il a exactement la même forme euh, que l'Apple Pencil de deuxième génération, sauf en effet le petit bouchon qui se surlève pour ouais. euh, la recharge. Mais sinon, il n'est une... pas tout rond comme l'Apple Pencil de première génération qui était un peu glissant. Euh, moi, ouais. je trouvais que... Le fait que, ben, comme les crayons de bois, les crayons gris qui, ont, qui sont un peu sculptés, comme ça, ça permet quand même d'avoir un meilleur maintien. Est-ce qu'il est réparable au niveau de la batterie? Je ne sais pas. Après, euh, est-ce que tu crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a complètement usé la batterie d'un Apple Pencil?
0: Bah euh, ben toi, il y a cinq ans, ta batterie elle tient encore? Oui. Bon, je ne pense pas. Moi, je pense que la, la réaction d'avoir un Pencil USB-C dans la gamme d'Apple... C'est vraiment euh, pour y aller frontal avec celui de Logitech qui est au même prix. Ils ont un crayon euh, qui est moins fin, moins élégant, euh, qui est au même prix. Euh, tu peux choisir la couleur grise-orange, euh, qui, mm -hmm. qui est moins subtil, qui se recharge lui aussi USB-C. Qui a par contre un bouton pour éteindre, allumer éteindre, pour peut-être économiser de la batterie. Ça peut être intéressant. Euh, mais je pense que c'est vraiment frontal par rapport à ce que Logitech faisait. Et peut-être qu'ils vont même le retirer de la boutique. Mais il me semble l'avoir vu sur la boutique d'Apple. Bref.
1: Ah oui. Donc voilà, un nouvel Apple Pencil, c'est pas si simple. Allez sur le site d'Apple. Ils ont quand même bien fait les choses parce que quand vous faites acheter l'Apple Pencil, vous avez le tableau avec ouais. les compatibilités. Donc surtout, faites attention d'avoir la bonne compatibilité. Et vous avez un autre tableau un peu plus bas avec euh, les différentes fonctionnalités. Donc vous allez voir si euh, ben, ça, vous en avez besoin, ça, vous en avez pas besoin. Voilà, après, il euh, y a beaucoup de dessinateurs... Euh, qui utilisent des tablettes graphiques plutôt. Donc, je, moi Pour moi, c'est clairement gamme pro, gamme, gamme grand public. Euh, ça se dessine comme ça. Et puis, l'Apple euh, Pencil, première génération, qui est encore là à cause de l'iPad 9 en Lightning. Sinon, il euh, n'y a pas vraiment de raison de l'avoir encore au catalogue.
0: Non, non. Bon, ben merci très bien euh, pour, pour ces, tous ces détails. Euh, Apple Pencil, dites-nous dans, dans le... Dans les notes, dans l'émission ou sur les médias sociaux, là, si vous avez l'intention de l'acheter et pourquoi vous voulez acheter celui-là en USB-C plutôt que celui avec toutes les fonctionnalités. Je pense que le prix est assez grand pour justifier euh, en fonction des usages, alors euh, je serais intéressé de voir si mon hypothèse tient la route. Je vous avais promis lors du dernier épisode de vous parler euh, d'un produit chez Apple, qui, qui a beaucoup marqué, dont on en a entendu parler, Donc on a entendu parler, euh, mais qui n'était pas fait sous le règne de Steve Jobs. Euh, et je vous avais promis de vous parler du euh, Newton. Euh, le Newton est un petit, euh, petit appareil personnel pour écrire, et puis ben, le lien avec le stylet, ben, il est là, parce que c'était pour écrire. Euh, et euh, je vous avais donné des devoirs au dernier épisode. Alors Audrey, as-tu été voir la vidéo de la vision de John Scully à l'époque de ce que serait euh, un petit assistant personnel mobile en, en tous les thèmes. En, en fait, euh, le Knowledge Navigator, as-tu été voir?
1: Oui, je suis allée voir ta vidéo. Euh, alors, c'est drôle parce qu'on on sent aujourd'hui qu'on a des petits bouts de ces ouais. assistants. Alors, c'est loin d'être aussi parfait que, que ce qu'il y a dans la vidéo. Clairement, c'est vraiment euh, plusieurs métiers. Hein. Tu as quand même... Ouais. Ou une secrétaire, clairement, ajoutez un rendez-vous là, faites ça, gnignign, euh, décalez mon rendez-vous parce que je vais au restaurant. Il hein. euh, y a aussi la partie euh, graphique plutôt, où il, il, il compile des cartes, enfin il mmh. fait des choses euh, qui sont assez intéressantes. Donc c'est un super outil, un super assistant. Et c'était en quelle année ça déjà
0: ça, c'était à la fin des années 80, c'était une vision que John Scully euh, voulait pour euh, l'organisation, effectivement, et tu vois, ça fait plus de 30 ans et oui, on, y est est. Ça. on y est.
1: On y est, On n'y est pas encore, moi, je dirais. Non, mais...
0: OK, OK. Il <rire> y, y a beaucoup d'éléments pour lesquels on y est. Euh, et on, on va débuter bon, tout de suite l'histoire du Newton. Euh, L'histoire qu que je vais vous raconter se situe euh, après le départ de Steve Jobs. Rappelez-vous, Steve Jobs est mis à la porte par le PDG qu'il avait lui-même sélectionné, John Sculley. Euh, John Sculley euh, arrive à la barre d'Apple. Il a le euh, Macintosh entre les mains. Au début, c'est pas un succès. C'est un succès d'estime, mais pas un succès des ventes. Et 85, 86, 87, ça devient un succès faramineux des ventes. Mais John Sculley est assez intelligent pour se rendre compte qu'il va falloir avoir la prochaine grosse chose, the next big thing, entre les mains. Euh, parce que, vous le remarquez peut-être aussi, Tim Cook aussi, j'ai l'impression, à cette, à, cette, à cette urgence d'agir, notamment avec le Vision Pro, d'avoir la, la, la prochaine itération des produits. Et euh, ben, fin des années 80, il commence à réfléchir à ça avec plusieurs vents coureurs euh, de cette époque-là. Euh, juste pour rappeler les chiffres. Hein, en 80. En, les ventes, c'est ça, du Macintosh en 88, 4 milliards. En 89, 5 milliards. En 91, ça dépasse les 6, milli les 6 millions. Euh, les 6 milliards euh, d'argent. De, 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 Et après ça, ça commence à baisser. Ah, donc, il se projetait ce qu'il dans, dans l'avenir. Et euh, malgré le succès du Macintosh, il savait qu'il euh, allait à, avoir besoin d'un nouveau produit. Alors, lui il a sa vision euh, sur ce que serait un assistant personnel, intelligent. Vous irez voir la vidéo dans les notes de l'émission. Mais il y en a d'autres. Vous euh, vous rappelez, vous, je vous avais parlé d'un certain euh, produit... Euh, qui avait été rendu possible euh, dans une autre émission, un autre assistant euh, qui venait des équipes euh, d'Apple. De euh, le nom, c'était, euh, je vais l'avoir dans mes notes de, de l'émission, je, je, vais, je vais y aller. Mais en gros, il y a un vent coureur d'avoir quelque chose de portable. Apple, euh, fin des années 80, avait aussi engagé, presque sur la fin du règne de Steve Jobs, euh, Sakamon euh, Sakomon excusez-moi S-A-K-O-M-O-N M-A-N qui venait de chez HP et qui avait inventé l'ordinateur portable et il avait inventé l'ordinateur portable et puis Apple se disait ben ça va peut-être être du côté des ordinateurs portables mais dès que Steve Jobs s'en va de 85 à 90 ben, ça va très bien dans la compagnie puis, il ne laisse pas travailler sur un ordinateur portable. Alors, Sakoman, il commence à, à perdre patience. Il est un petit peu, euh, tu sais, euh, quelqu'un qui rue dans les brancards parce que euh, on, vous m'aviez dit qu'on innoverait, on n'innove pas. Et euh, finalement, pour ne pas le perdre, euh, Gassé, qui était un Français qui était euh, responsable chez Apple, un hein, haut dirigeant chez, chez, euh, chez Apple, décide de lui offrir un, un projet. Euh, au début, c'est le projet Skunk. Euh, ce qui veut dire euh, moufette, ce qui veut dire euh, comment on dit moufette en France? de France? Un putois, ouais, le projet <rire> un, toi, euh, Qui lui donne ce projet-là à mettre entre les mains. Il a la permission euh, de John Scully. John Scully ne sait pas encore sur quoi ils vont travailler, mais il a, permi il a la permission. Il est intelligent, il sait que Scully voudrait quelque chose de portable, un peu comme il a fait dans sa vision, alors.. On va y aller avec un projet qui s'appelle euh, le projet Scan qui va rapidement s'appeler le projet Newton à l'intérieur et la première chose qui a été euh, fait ben, c'est dans le fait de, de choisir le nom de Newton parce que <rire> putois à l'intérieur à l'interne ça, mm. ça sentait mauvais comme produit. <rire> Ouh, elle était facile. Alors ça euh, commande il rassemble une équipe d'ingénieurs, il euh, y a Steve Caps, il euh, y a euh, Steve Caps pour ceux qui connaissent Apple, c'est le cofondateur de Finder. Alors, mmh. euh, tout est dans tout. Euh, il ramène euh, Steve Caffs et d'autres personnes euh, dans ce projet-là, euh, des gens qui avaient travaillé sur le Macintosh. Euh, le Newton euh, peut commencer à travailler. Et là, euh, on est sur un Newton euh, qui ressemble un peu à la vision de ce que l'est un gros Newton, hein, 8 .1, une feuille A4 en termes de, de dimension, euh, quelque chose d'assez gros. Et rapidement, euh, ben, euh quand tu laisses des ingénieurs ensemble, avec pas de limite, qu'est-ce qui arrive que tu <rire> Ben, il arrive qu'ils il, il créent des affaires énormes, alors ils créent 3 newtons. Alors, tu as le gros newton, le moyen newton, puis le petit newton. En, en gros, là, je vous le fais rapidement, et le premier coûte 6000 dollars. <rire> ah ben oui, tu laisses des ingénieurs ensemble, puis faites-moi ce que j'ai rêvé. Alors, ils vont faire bah ce oui, que tu as rêvé.
1: L'argent, c'est pas un problème.
0: Et, 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 le, et le prix commence à monter beaucoup dans le, dans le produit. On est rendu à des euh, estimations de 6 000 euh, Je vous l'épargne, mais entre-temps, euh, pour toutes sortes de raisons, Gassé démissionne. Euh, Sacoman euh, s'en va avec lui. Il ré... Gassé et Sacoman fondront plus tard la compagnie B, pour ceux qui ont connaît, connu ça, B.E. avec euh, le système d'exploitation BOS, euh, mmh. qui à l'époque, je me rappelle, on disait « Oh wow, c'est vraiment beaucoup plus beau que Mac ». Euh, à l'époque, puis ils avaient inventé l'ordinateur b -box. Ces deux patrons-là qui avaient la vision du produit, s'en euh, vont, c'est un peu compliqué au niveau de chez Newton, euh, du projet Newton. Ils engagent Tesla, en fait, Tesla était là, mais Tesla reprend la lead du projet immédiatement. Euh, il est impressionné par le projet, John Scully euh, va commencer à s'impliquer un petit peu plus dans le projet. Rappelez-vous, fin des années 80, on dit, ça nous prend le nouveau projet qui va révolutionner Apple. On laisse des, des ingénieurs ensemble sans aucune limite. Ils inventent un produit d'apparence fantastique, mais hors de prix, invendable. Alors, c'est sûr que les patrons commencent à s'impliquer plus. Les patrons qui étaient dans ce projet-là se font mettre dehors ou quittent pour toutes sortes de bonnes raisons. Et là, Tesla et Scully s'impliquent un petit peu plus. Alors, il y avait trois Newton comme je vous disais. Un de euh, 9 par 12 pouces, le gros iPad, ben un peu plus gros que ça, à 5 dollars. Ils l'appelaient le senior. Après ça, il y en avait un... Ils avaient commencé à réduire les prix. Un hein, à 2000 et un à 500 euh, pour, le, pour le plus grand amusement et, et la dérision de certains, quand ils ont testé ces appareils-là, évidemment, les ingénieurs les le plus, ils préféraient le plus gros. Il y a plus de fonctionnalités, ça va bien. Euh, ils poussaient les ingénieurs pour avoir le plus gros modèle des Newton à l'intérieur même euh, de, cette, de cette équipe. Vous vous rappelez, il y avait trois modèles. On a commencé à réduire les prix. Les ingénieurs font « Non, 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 on avait les bonnes idées. On veut le plus cher avec le plus d'options. » Et euh, une des options qui était euh, dont on a entendu parler dans le Newton, c'était de pouvoir partager de l'information d'un Newton à un autre via euh, tout simplement euh, euh, les... Euh, comment on appelle ça les, euh, Un faisceau... Euh,
1: infrarouge
0: Oui, via infrarouge, exactement. Ouais. Et euh, les premières les, 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 les premiers tests de ça, ben, ça ne fonctionnait pas. Euh, ça ne fonctionnait pas dans des salles où il y avait des phosphorescents, des fluorescents au plafond. C'est pour dire... Ah, des néons. <rire> des néons. Ouais. néons. Euh... C'est quand même
1: fou, je trouve, quand je t'écoute là, de... excuse-moi, je te coupe, mais je, tr je trouve ça fou de, de dire qu'en fait, c'était quand même les prémices de l'iPhone et de l'iPad, ouais. quoi. On, on... Enfin, on voit très bien où ils voulaient aller. Euh... Bon, Siri, du coup, n'a pas eu le succès de... Enfin, on va dire par rapport à Newton, globalement, et à la vidéo, euh, au projet qu'ils avaient, euh, le... le, le... Là où Babless aujourd'hui, c'est l'assistant d'Apple, mais apparemment qui va bien évoluer l'an prochain. On en reparlera de toute façon, mais c'est fou quand même de, de, de se projeter et de voir les produits qu'on a euh, 30 ans plus tard. Quoi.
0: Effectivement, et mettez-vous dans la peau de ce que l'est à l'époque. Il est à la barre de Apple, une grosse compagnie. Les gens s'attendent à avoir de quoi de qualité. Et ça fait plusieurs années que tes ingénieurs font de quoi de qualité, mais qui sera invendable alors, ils sont en. Ils, et puis, ils ont suivi une certaine logique parce que ce que avait une vision. Alors, pour amener à ta vision, ben, ça va coûter ça, mais ça ne se vendra pas. Alors, il ben, y a des compromis qui vont se faire, des choix qui vont se faire. Euh, et euh, en bout de ligne, on va tabler pour dire le premier Newton qui sortira, ce sera le plus petit, celui qui coûtera le moins cher. Alors, c'est le junior qui a gagné. Euh, et euh, là, toutes les équipes se mettent euh, à développer euh, en manière intense parce que là, le projet va mal, les patrons reviennent, s'impliquent plus, et il faut qu'on ait des dates de livraison, un produit qui a un coût intéressant, et ainsi de suite. Alors, on commence à pousser sur les développeurs pour qu'ils euh, travaillent plus rapidement. En même temps, John Scully fait des présentations à des toutes sortes de conférences dans, à, en 1992. Il fait deux fois la première conférence qu'il donne pour présenter le produit. Les Newton qu'il présente sont branchés à des Macintosh. Alors, toute la, toute la puissance de calcul est déportée sur le Macintosh, mais les présentations vont bien. Il fait une seconde présentation en mettant beaucoup de pression sur les développeurs pour dire, eh là, la prochaine que je vais faire dans six mois, il faut absolument que les newtons soient autonomes et fonctionnent. Je vous le fais court, les newtons sont bourrés de bugs euh, parce que là, il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. On a pris plusieurs années pour prendre son temps sur euh, une vision produit et là, Scully dit non. Là, dans l'année prochaine, vous le sortez. Scully dit... En 93, dans ses conférences, en 92, le produit soit disponible. Il fait deux démos. Les démos se passent relativement bien. Les gens comprennent l'intérêt, mais on a beaucoup de bugs. Euh, Je vous passe l'histoire, mais est-ce que tu as vu le film Tetris sur Apple TV+. plus
1: encore, il est normaliste.
0: Alors, quand tu verras le film d'Apple TV+, tu penseras au Newton, parce que le Newton a tellement de bugs, et un des plus gros points noirs du Newton, c'est la reconnaissance de caractère, parce que la promesse, était avoir un assistant personnel sur lequel on peut écrire et sur lequel on va avoir de la reconnaissance de caractère. Les développeurs et les ingénieurs de chez Apple sont incapables de faire quelque chose qui va bien. Alors, on essaye de trouver un peu partout comment ça pourrait bien fonctionner et lors d'un passage euh, en Russie, ils reçoivent une disquette dans la chambre d'un hôtel avec un ingénieur un peu stressé à l'époque de Gorbatchev, la, la chute du mur... Tout est un peu compliqué là-bas et finalement, ils arrivent à avoir un algorithme qui va fonctionner pour le Newton de peine et de misère pour la reconnaissance de caractère. Ça a été un des points noirs du Newton à son début. L'outil n'était pas for forcément très au point. Dans ce projet-là, tout arrive et tout est nouveau et tout est catastrophique. Alors, le premier truc qui est nouveau, c'est l'algorithme, le système d'exploitation, l'algorithme pour reconnaître, reconnaître le caractère. Aussi, ce qui arrive euh, de nouveau, ben, c'est le processeur. Au début, avec un iPad, on va l'appeler le, le Newton Big, le gros Newton à 6000 ou 5 000 il n'y ben, avait pas de problème de calcul. On mettait les plus gros processeurs. Puis, sais-tu quoi? On va en mettre trois pour être encore plus puissant. Ben, à l'époque, dans celui à 5000 dollars, ils avaient mis trois processeurs. Et puis, euh, ben, quand on a commencé à resserrer les coups, on a fait sauter les processeurs. Puis, on s'est rendu compte que ben, finalement, là, les algorithmes, le système d'exploitation, ben, ça ne fonctionne pas avec juste un processeur. Alors, il faut optimiser. Pour optimiser, il ben, faut peut-être changer le langage. Alors, on crée un nouveau langage. On se rend compte que le nouveau langage de programmation sur le Newton ne fonctionne pas beaucoup plus. On va s'intéresser à peut-être changer le processeur à l'intérieur. Imagine, c'est un nouveau produit, puis on change l'architecture interne du processeur. Puis on va aller vers une petite compagnie en Angleterre euh, qui fait un processeur qui s'appelle ARM. Ça a l'air intéressant, ARM. Et si vous connaissez un peu l'informatique, vous savez que maintenant tous les produits mobiles, quasi tous, sont sur processeur ARM. On a. Et on nos dé... aujourd'hui. Et eh oui, et nos Macs aujourd'hui. Eh oui, oui, Apple Silicon.
1: Euh, Apple, c'est. Alors. Sur une base ARM, oui.
0: On crée de toutes pièces des algorithmes de reconnaissance de caractère pour l'écriture. On crée de toutes pièces un nouveau langage qu'on va appeler le RALF. Euh, c'est un mélange de Smalltalk et de C. Euh, c'est le nom, euh, en fait. Euh, euh, le, le, le nom du langage est devenu pink par après. Ça a été utilisé pour le projet Star Trek. Le projet Star Trek, c'est les bases de macOS. Alors, vous voyez que Newton, c'est vraiment pas un produit que vous avez entendu parler, peut-être. Pas un produit que vous avez utilisé, peut-être. Mais certainement, l'initiateur de beaucoup d'autres trucs que vous utilisez tous les jours. Hmm. Alors, alors, on fait... Oui, vas-y, Audrey.
1: Je voulais dire, par rapport à la reconnaissance de caractère, ce qui est drôle, c'est que... Euh, sur l'iPad, c'est apparu, euh, si je ne dis pas de bêtises, iPadOS 15 ou 16. Il y, y a très peu de temps, en fait, que on peut écrire avec Apple Pencil et qu'il il, il retranscrit notre écriture manuscrite en écriture dactylo. Mais clairement, déjà, ça ne marche pas hyper bien. Il faut vraiment voilà. écrire très bien. Donc, je pense que ce, ce rêve un peu fou, euh, je suis pas sûre que, que ça puisse marcher d'instinct. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faudrait qu'on écrive plusieurs pages de texte pour que le logiciel s'adapte à notre écriture et après puisse nous retranscrire correctement. Là, clairement, ça, pour moi, la dictée, ça va dix fois plus vite. Ça marche dix fois ouais, mieux de ouais, dicter vraiment. mon texte plutôt que de l'écrire à la main sur mon iPad. Donc moi, je suis une adepte de la dictée, donc j'utilise de plus en plus et je trouve, ça, je trouve ça génial. Et puis avec les progrès qu'il y a eu euh, l'an dernier, cette année, c'est vraiment top. Mais du coup, cette, cette obsession de la reconnaissance de caractère, euh, je pense que sans un apprentissage de notre propre écriture, ça ne sera jamais très, euh, bah, très, très, comment dire, très réaliste. Au quoi, point, très... pour le moment,
0: effectivement, ouais. on, ça prend une période d'apprentissage. Tu sais ce que j'ai? Euh, euh, dernièrement, j'ai, euh, en fait, hier, j'ai activé la voix personnelle. Tu sais, dans les options d'accessibilité, tu peux enregistrer ta voix. Pour le moment, ça fonctionne mmh. juste en anglais. Alors, vous avez 15 minutes à parler en anglais pour qu'après ça, il adapte euh, ta voix et commence à faire des reconnaissances. En fait, lire avec ta propre voix, ce qui est très troublant, parce que l'algorithme est franchement bon. À ce compte-là, je trouve que c'est vraiment plus pertinent de l'entraîner le, avec ta voix. Et pourquoi on ne mmh. le fait pas avec l'écriture? Tu as bien raison. Alors, je vous dis qu'on invente un nouveau langage, on change les processeurs. Euh, Apple découvre ARM en 90. Euh, la société, Ils ont même racheté 43 de ARM en 90, alors à quel point ils étaient visionnaires, c'est juste fou, mais là, vu qu'on a développé un nouveau langage pour être rapide, mais qu'on change le processeur, il va falloir faire quelque chose au niveau du langage, alors le langage n'était pas assez rapide, on change le langage Ralph. Euh, on le dépouille un peu pour qu'il s'adapte euh, à l'ARM, à l'ARM, au processeur ARM, on rebaptise... <coughs> On vous allez voir à quel point c'est fa fabuleux toutes les histoires qu'il y a pu avoir cauchemardesque dans ce projet-là. On rebaptise naïvement le langage qu'on a réduit qui s'appelait au départ Ralph, qu'on a rappelé Pink. On le rebaptise Dylan juste pour, euh, pour le Newton. Mais en le rebaptisant, il ben, y a un procès qui tombe. Euh, Apple a rapidement rencontré le problème de, la, que, euh, de marque à cause du nouveau nom qui signifiait officiellement « Dynamic Language euh, ». Et ben, le problème, c'était que Bob Dylan, qui s'est nommé, <rire> qui, <rire> qui nommé d'après euh, Dylan Thomas, a menacé des poursuites d'Apple pour avoir utilisé son nom <rire> sans autorisation. Apple et Dylan ont finalement réglé à l'amiable euh, pour un montant ça. non divulgué. Alors, il n'est pas sorti le produit, mais on a perdu trois patrons. Euh, on perd des processeurs, on change les langages... Il faut tout inventer du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous imaginez le défi par rapport à ça. Alors, on parle du Newton, mais le produit qui va sortir, ça va être le message pad. Hein, vous allez voir Newton, message pad dans les photos. Euh, la date arrive, on fait des présentations, il n'est toujours pas fiable. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bugs par rapport à ça. John Scully fait des présentations début 92, fait des présentations fin 92... Euh, et euh, ben, c'est pas fiable ça va pas bien on a beaucoup de bugs est-ce qu'il laisse le temps aux compétiteurs pendant un an, les compétiteurs qu'est-ce qu'ils font ils voient John Scully présenter l'avenir de l'informatique et John Scully appuie et martèle que ça va être l'assistant personnel le PDA euh, alors Amstrad embarque General Magic j'ai fait un épisode sur General Magic des déserteurs de chez Apple qui ont inventé une espèce de, de, de précurseur au iPhone, eux aussi, à cette époque. General Magic prépare leurs euh, leur produits, il y a Sharp, et euh, ben John Scully a lancé une mode, sans brevet, sans rien, sans protéger quoi que ce soit sur ses idées, et tout le monde emboîte le pas. En euh, 93, début 93, je vous rappelle ce que Lee avait dit, je vais le sortir en 92, il a repoussé la date en 93, en début 93, il euh, y a un nouveau produit qui sort euh, et qui marche vraiment mal, mais les gens ne le savent pas, c'est Sharp qui l'a inventé, euh, attends, attends euh, je suis dans mes notes j'en ai beaucoup euh, dans un autre CES à Las Vegas en 93 les équipes travaillaient dur comme jamais pour pouvoir euh, sortir le euh, message pad euh, mais ça va pas bien euh, il y avait beaucoup trop d'ingénieurs sur le projet euh, je lis toujours mes notes je suis désolé prends ton temps <rire> et, 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 et ça va pas bien en début 92 les ingénieurs ont beaucoup beaucoup de pression et il y a quelqu'un qui se suicide tellement que les ingénieurs ont de la pression. Il y a Co. Isono euh, qui s'est suicidé euh, parce qu'il euh, ben, arrivait pas à livrer. Il se mettait beaucoup de pression. Et Apple a décidé directement euh, de verser des, plus de ressources au projet Newton parce que ben, les, les, les patrons mettent de la pression sur l'équipe. L'équipe a plein de bugs, a plein de choses à réaliser. Je vous ai dit, le langage, les processeurs, les, plein, plein, plein de trucs. Ils ont beaucoup de pression ces ingénieurs-là et puis, Apple après le suicide euh, de l'ingénieur décide de mettre plus de ressources dans le projet Newton. Euh, L'entreprise avait embauché des psychologues pour assurer que tout le monde dans l'équipe était en bonne santé mentale. Euh, a même lancé un programme euh, programme des copains pour que les ingénieurs qui étaient sur le point de s'épuiser ben, puissent euh, euh, avant que ça explose en fait euh, puissent aller voir mmh. euh, les gens là-dedans. Alors je ne sais pas si vous imaginez mais en termes de structure ça change beaucoup. En termes de projet, ça change aussi beaucoup. Puis en termes de personnel, les gens qui font ton projet, ça ne va pas bien. Fin 93, euh, euh, au début, début 93, on fait une présentation. Le point culminant de la présentation du Newton, euh, c'est de faire une note manuscrite, euh, ce qui échoue. Euh, en fait, c'est de partager une note d'un Newton à un autre, c'est ce qui échoue euh, en sur scène. Alors, ça ne va pas bien, la présentation, la troisième présentation de Newton, Va pas mal, ben, va pas bien. Je l'ai trop dit, va pas bien. Euh, ciao, à paniquer. Il y a trop de trucs qui vont pas. Il <rire> y a trop de trucs qui vont pas. Dans ma tête, il y a trop de trucs qui vont pas. C'est
1: qui euh, que le Lisa, quoi.
0: <rire> un des ingénieurs d'Apple, imaginez-vous, il hein, y a une keynote d'Apple présentement, il y a un truc qui va pas bien sur scène, il y a un des ingénieurs qui sort en catastrophe et il fait dans la salle la démo et là, ça fonctionne, juste pour prouver à quel point ça peut fonctionner et juste pour prouver à quel point l'ingénieur est marqué de ça et il veut absolument que ça fonctionne. Alors, c'est mmh. un peu le bordel. Je vous épargne la suite des choses, mais on arrive à la mi, au début euh, du mois de mai euh, pour euh, le Newton, et il doit être livré fin mai. Et malheureusement, euh, début mai, il y, a en trois, il y a encore 3700 bugs à corriger. Ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il y en a un qui devrait plus rajouter des fonctionnalités parce que, pour que vous sachiez, quand on passe un produit en mode alpha le produit est en mode alpha, on est plus supposé d'ajouter rajouter des fonctionnalités. On corrige les bugs, on optimise, mmh. et après ça, on, on tombe en mode bêta, et après ça, release candidate. Hein, vous voyez le RC, là, vous voyez ça des fois passer. Là. La RC, c'est la Golden Master, c'est la version que vous devriez avoir rapidement sur vos ordinateurs. L'idée, c'est de passer ces étapes-là sans ajouter aucune nouvelle autre fonctionnalité, juste corriger les bugs, et juste voir si entre les mains des vrais utilisateurs finaux, ça fonctionne il ben, y en a un qui, pendant ces périodes-là, ben, va ajouter des fonctionnalités pendant la période euh, euh, alpha, et même jusqu'en bêta, et euh, mmh. c'est CAPS. Un des ingénieurs au début qui dit « Ah ouais, mais ça serait bien d'ajouter ci, ça serait bien d'ajouter ça. » Mais ce n'est plus le moment. Quand vous construisez une maison, ce n'est pas le moment de la redécorer ou de changer les pièces. Non, vous la construisez. c'est chaque, chaque, chaque chose en son ouais. temps.
1: Ce qui est fou, je trouve, dans ce, dans ce projet, c'est que tu as l'impression que chacun faisait ce qu'il voulait dans son mmh. coin. Oui. Et que, du coup, je pense que c'est ça aussi, le stress dans l'équipe et tout, c'est qu'il y a un moment, quand t'as des gens têtus qui veulent pas, euh, qui veulent absolument mettre leur grain de sel et qui veulent pas euh, relativiser et se dire « bon, si déjà ça marche avec ça, ça sera génial, on en fera évoluer dans les années à venir ou avec les nouvelles versions », ben non, en fait, ça c'est un problème d'ego, sais, Tu as souvent ça dans les équipes où tu en as toujours <rire> un qui veut se démarquer. Euh, voilà, là comme tu dis, euh, comment il s'appelait, euh, Caps. Ben, voilà, ajouter des fonctions jusqu'à ce que euh, on soit en bêta. Enfin, je veux dire, c'était pas, c'était pas raisonnable. Pourtant, c'est une énorme société. Tu vois, tu te demandes comment c'est possible. Comment c'est possible une petite boîte où il n'y a pas vraiment d'organisation. On peut comprendre que ça part dans tous les sens, mais là, c'est 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 fou. Mais je pense que entre ça et puis après. Euh, Steve Jobs, Steve Jobs, pardon, on sait très bien qu'il était euh, intransigeant, euh, il voulait que ça soit comme ça et pas autrement. Et je, pense y a eu, je pense que bosser pour Apple, ça, dans tout, tout les, toutes les époques qu'on traverse avec les histoires que tu nous contes, euh, je pense que c'est dur. Globalement, euh, c'est une pression, c'est beaucoup de stress. J'espère qu'ils sont bien mieux organisés aujourd'hui, mais là, ça paraît dingue, ça paraît dingue ce que tu nous racontes.
0: Alors... Moi, une des analyses que j'en fais, c'est que ça commande du début au tout début avec Gassé, qui avait dit on va faire, tu sais, qui avait la vision du produit. Le fait qu'il y ait qu dissension, même dans l'équipe, même de gestion au début, et après ça, qu'il quitte, il euh, y a eu Tesla, puis après ça, il est parti lui aussi. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de gens à la tête de ce projet-là, ben, c'est ce qui détermine le succès ou l'échec, dans le fond, c'est que la vision produit initiale. Mmh. on l'a peut-être perdu. Euh, puis même que la vision initiale, on se rend compte dès le début qu'elle tient pas le bout, elle tient pas la route. 6 000 un produit à cette époque-là, ça avait aucun sens.
1: Mmh. Tu
0: comprends que je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, début mai, 3 700 bugs à corriger, mais il faut graver l'appareil parce qu'il faut graver les puces hein, du message pad Newton, euh, c'est la compagnie Sharp qui va s'en occuper. Il faut graver euh, ça à partir du 26 mai. Alors, qu'est-ce qu'on fait oui. quand on n'a pas un produit final puis qu'il faut le graver quand même? Ben, ils vont le lancer quand même. Ils vont graver 4000 unités du message pad et ces message pads-là seront juste utilisés comme démonstrateurs dans les boutiques pour que les gens puissent euh, voir un peu, mettre entre les mains un produit. Mais c'est un peu con de faire ça avec le message pad. Je t'épargne beaucoup de détails, mais au niveau communication, ils l'ont échappé aussi, les journalistes techno, techno de l'époque leur sont tombés dessus, parce qu'évidemment, tu graves un appareil à 4000 unités, tu mets ça entre les mains des journalistes, il y a encore 1000 bugs, c'est sûr que tu vas te faire tomber dessus.
1: Et en plus, à l'époque, il faut le rappeler, en 1993, je ne sais plus en quelle année on est, mais avant que tout le monde ait Internet chez soi, tu ne mettais pas à jour tes appareils euh, en, en y connectant ton Wi-Fi. Aussi ça qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, voilà, nous, on achetait. Moi, je me souviens même que j'ai eu des ordinateurs avant d'avoir une connexion Internet chez moi. Ben, les mises à jour, c'était sur CD. Où mais c'était une fois par an, quoi. On a, quand on avait un bug, on se le traînait euh, un an jusqu'à la prochaine mise à jour. Donc, quand on remet les choses dans leur contexte, c'est vrai que livrer un appareil avec encore mille bugs, ouais, c'est des cow-boys, les mecs, quoi. Je veux dire, ils, sont, ils y vont. Euh, <rire> c'est fou, quoi. Donc, oui, n'oublions pas, surtout, qu'on ne pouvait pas mettre à jour les appareils euh, via le Wi-Fi à cette époque-là, quoi.
0: Alors, euh, ce qui devait arriver, arriva. Euh, fin juin, on a la Golden Master, la Release Candidate, que vous les termes que vous voyez souvent pour les, les versions d'iOS, iPadOS qui traînent quand vous avez des versions bêta. bêta. Mais euh, ben, le grand patron d'Apple, il se fait démettre. Il se fait faire le coup qu'il a fait à Steve Jobs. Euh, et euh, ben, malheureusement, John Scully est relevé de ses, ses fonctions. Il va rester euh, comme... Euh, quelques temps encore, mais à, dans un poste où il n'y avait pas de décision à prendre. Mais Newton continue à sortir à, à, s'aligner et on va livrer euh, quelques newtons en année 93. Le premier message pad est sorti en août 93. Euh, a été produit jusqu'en mars 94. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Après ça, on a eu le message pad 100, qui lui a pas beaucoup plus duré de mars 94 à avril 95. On a eu le 110, le, 100, le, le 120, le 130, le 2000. Jusqu'à la fin où euh, ben, c'était euh, la fin du message pad. Euh, le dernier en son nom ça s'appelait le E-Mate, le E-Mate 300, qui euh, ben, est mort en 1998. Dans les années où Steve Jobs est revenu, parce que Steve Jobs euh, voulait complètement retirer ce produit-là. Il n'y avait pas juste ce produit-là, en fait. Hein, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de diversifi diversification dans la gamme des produits, comme ce qu'on est en train de revoir chez Apple en ce moment. Audrey vous a parlé du Pencil, il y en a trois. <rire> ben, à l'époque, c'était un peu, euh, peu l'équivalent. Il y avait des imprimantes, il y avait toutes sortes de choses. Et Steve Jobs coupe dans le projet euh, du euh, Newton. De un, parce qu'il avait une mauvaise réputation. De deux, beaucoup de gens disaient que, vu que c'était le projet de John Sculley euh, et qu'il avait été foutu à la porte par John Sculley, une certaine vengeance euh, est arrivée. Malgré tout. Est-ce du... que oui, tu est
1: en as déjà eu un moment
0: non, j'ai juste eu des photos. 97,
1: 98, non
0: Moi, j'ai eu le, le Palm. Euh, les, dans les assistants, j'ai eu le Palm et une autre version, euh, mais je n'ai pas réussi à mettre la main physiquement sur un Newton à cette époque-là. Toi
1: Ben, Même le dernier modèle qui est sorti en 97, j'avais 16 ans. Donc, clairement, euh, non. Et je ne crois pas en avoir vu. À l'époque, l'informatique, c'était quand même très, très loin. Il euh, y avait des gens vraiment... Euh, des gens euh, très là-dessus qui utilisaient ce genre de produit, mais euh, ce n'était pas très courant pour le grand public. Non. Donc non, malheureusement, j'ai j'en ai jamais eu en main ou je n'ai jamais utilisé, mais ça serait drôle.
0: <rire> ouais, c'est franchement, là, si vous en avez, euh, faites-nous une photo, euh, écrivez Apple différemment. On, on aime le podcast, un truc comme ça. Puis prenez-le en photo sur votre message pad ou sur votre euh, Newton puis partagez ça. Ça serait vraiment chouette pour, euh, mm -hmm. pour faire la promo de cet épisode-là. Bref, vous l'aurez compris, c'est un projet qui était très ambitieux. C'est un projet qui avait d'énormes défis technologiques. Et en plus de ça, qui a eu un gros mouvement au niveau de sa tête, au niveau de la gestion. Euh, mais malgré tout, euh, ce que moi je retiens du Newton, euh, indépendamment du produit, euh, de la fin des, des mésaventures, c'est qu'il a donné lieu à une base très solide de l'écosystème Apple dans ce moment. De par des premiers algorithmes de reconnaissance de caractère, vous irez voir le film triste sur Apple TV+, c'est un peu ce qui s'est passé <rire> pour l'algorithme chez Apple. Euh, les processeurs ARM euh, qui ont été utilisés, ça a été la première fois qu'ils ont été vraiment bien utilisés euh, dans un bon usage, c'est-à-dire en mobilité euh, faible consommation. Euh, l'idée de, l'idée dans le, euh, dans le knowledge navigateur d'avoir une reconnaissance du langage humain. Ça aussi, ça fait partie des, des bases. Et euh, ce que je retiens personnellement, c'est que c'est dans, dans ces années-là où on commençait à se soucier de la santé mentale, la santé mentale des employés, où on a mis des, des choses en place pour pas qu'il y ait des, des, ben, des choses dramatiques qui puissent avoir. On s'occupait de la santé physique, hein, des travailleurs avec des casques dans la construction, des choses comme ça. Mais la santé mentale, ben, c'était vraiment un précurseur aussi de, de, de commencer à mettre des équipes de psychologues adaptées à des projets comme ça. Et ben, évidemment, ça a donné lieu aussi à, au début de Windows CE, le premier Windows mobile, ça a donné lieu aussi à Palm. Bref, ça a, ce petit projet-là, qui a, qui a duré cinq ans dans les faits, euh, aura donné lieu à beaucoup de trucs euh, en interne chez Apple. Je vous ai parlé de Finder, je vous ai parlé de macOS et puis évidemment ARM qui maintenant propulse tout, tous les appareils de chez Apple incluant à, Apple Silicon, hein, parce que dans les faits, c'est à peu près les, 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 les bases de ça. Mmh.
1: C'est un peu le genre de produit, je trouve, euh, qui se même si c'est des échecs euh, commerciaux, euh, techniques, euh, c'est quand même des choses qui ont fait avancer. Euh, je pense que tu imagines chez Apple, quand ils ont parlé de l'iPhone, quand ils se sont dit on va créer un smartphone euh, tactile et tout, je pense qu'ils ont ressorti l'expérience du Newton en se disant bah, ça, ça marchait, ça, ça marchait pas. Enfin, on se base tous sur notre expérience et je pense que des entreprises comme ça qui, qui sont là depuis 40 ans, euh, bientôt 50 ans, en fait, euh, je pense que c'est L'historique de l'entreprise sert encore 30 ans plus tard à se dire ben non, en fait, on va pas refaire la même erreur, ou euh, ça, c'était quand même génial, cette idée-là, euh, donc on va la reprendre. Et même si, voilà, même si c'est des échecs commerciaux ou autres, ben je pense que ça a quand même raison d'être euh, pour l'avenir d'une
0: société comme ça. En informatique, je dis souvent j'aime pas ça être le premier parce que c'est souvent moi qui vais essuyer les plâtres. cest dire je, dis, ah, je suis le grand. Ben le Newton, c'est le bon exemple. Quand vous, calcule, quand vous regardez ça avec perspective, l'iPhone, l'iPad, ça a été des grands défis pour Steve Jobs. Mais le processeur était là. Le langage était là parce que c'était le langage de macOS. Il y avait mm. déjà beaucoup de choses, beaucoup d'acquis dans les fondations de ces produits-là qui étaient arrivés. Newton, il n'y avait rien. Il partait vraiment d'une page blanche. Ben oui, c'est
1: ça, c'est précurseur. Ouais, ouais. mm.
0: C'était donc mon dossier sur le Newton, Audrey. Euh, J'espère que vous avez appris des choses. Euh, J'ai bafouillé dans la période où ça allait mal, mais... Dites-vous que c'était exprès. <rire> c'était passé à aller mal dans cette période-là. On avait le contexte en plus. <rire> on avait le contexte, effectivement. Euh, donc, on en est à la partie euh, ben, euh, de nos notes, euh, opinions personnelles, pensées, réflexions. Et tu as mis une image euh, suite à mon dossier d'inspecteur ouais. Gadget. C'est quoi ça
1: Ouais, bah Moi, quand j'étais enfant, euh, donc moi, je suis jeune génération, euh, je suis née en 81, donc euh, je, je regardais le club Dorothée quand j'étais petite. Et il y avait un dessin animé qui s'appelait inspecteur Gadget. Et une de mes premières héroïnes, euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque, il hein, y avait beaucoup de héros, mais pas beaucoup d'héroïnes, c'était Sophie. C'était la, la le, le petit génie d'inspecteur Gadget. Alors, elle avait... Euh, un livre ordinateur qui était incroyable. Hein. Elle l'ouvrait, il y avait des boutons, un écran, il y avait... Euh, elle avait une montre connectée avec qui elle pouvait parler avec son chien Fido qui parlait, hein, bien sûr. Et c'est surtout que tu vois dans l'image, euh, on voit que il se voit à travers un ouais. écran, mais on... On ne sait pas comment ils sont filmés. Euh, euh, on ne voit pas la petite caméra. on voit pas euh, Donc, c'est très drôle. En fait, il n'y a que trois boutons sur sa montre. Et en fait, ça me faisait rêver quand j'étais gamine. Et quand j'ai regardé ta vidéo sur le Knowledge Navigator, j'ai pensé à ça. Euh, en gros un livre ordinateur super assistant pouvoir communiquer et se voir euh, sans fil hein, on sait même pas comment ils étaient connectés enfin c'est pas <rire> techniquement c'est c'est plutôt improbable ouais, et en tout ça, ça. Ça, ça, comme moi quand j'avais 8 ans 7 ans que je regardais ça ça me faisait rêver je me disais ouais c'est ça l'avenir on y est hein clairement on peut faire du FaceTime, on peut faire plein de choses aujourd'hui avec nos appareils apple et puis il euh, y avait aussi euh, ça m'a aussi fait penser à un tweet euh, que je vous mettrai dans les liens de l'émission Ouais. dans les notes de l'émission d'une version de chat GPT en audio où en gros on a une conversation il y a, y a des gens qui, qui commencent à tester une, une conversation avec une intelligence artificielle entre guillemets euh, je, vous en, je vous parlerai d'une conférence que j'ai regardée bientôt et qui est très, ouais. très intéressante selon moi et que Matt a vue d'ailleurs mm -hmm. euh, et euh, on a parlé aussi dans le dernier épisode de la télé dans Retour vers le futur tu sais qui y a Retour vers le futur 2 la télé Ouais, l'écran qui, ouais. euh, qui prenait la commande. Et c'était Michael. Il y avait Michael Jackson, il y avait des euh, Gorbatchev, je sais plus. C'était un peu.
0: Ouais.
1: C'était pixelisé, c'était volontairement moche. Mais euh, en gros, la technologie n'était <rire> pas au point. Mais voilà, je trouve que nous, notre génération, on a eu, depuis notre enfance, plein euh, de concepts comme ça, de choses qui présentaient soi-disant le, le futur. Et il y a quand même des choses qu'on a. Ben, qu'on a aujourd'hui et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, c'est voilà, il y a quelques rêves qui sont devenus réalité et c'est plutôt cool.
0: C'était Dr. Gang, hein, le méchant dans Inspector Gadget ou Mad, je ne me rappelle plus.
1: Euh, je crois que c'était Dr. Gang, ouais avec son chat. Enfin, on ne le ouais. voyait jamais. C'est ça la question.
0: Est-ce qu'on est qu a déjà vu Dr. Gang? Jamais. Hein.
1: Je ne sais pas. Google pourrait nous le dire. <rire> Mais en tout cas, on voyait tout le temps son chat. Alors, c'était... Euh... Euh, le chien gentil, puis le chat méchant. Moi, j'aimais bien les chats. donc C'était un, un peu bizarre, mais ça faisait très euh, machiavélique. Quoi. Il n'était pas content, on le voyait taper du poing sur la table. Euh... Et puis, bon, inspecteur gadget qui était complètement neuneux, bien sûr. Mais...
0: Ouais, ouais, ben, qui était sauvé, oui, euh, qui était sauvé à, par Sophie. Euh, et par ses gadgets. Oui, qui est vrai, qui, qui s'activait de manière... Ouais, ouais. Et moi, j'avais la vraie <rire> voiture. Mes parents m'avaient acheté la, la voiture du Dr Gang. Et la vraie voiture d'Inspecteur Gadget qui se transformait mmh. en voiture et en fourgonnette. Tu te rappelles
1: Ah oui, cool. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Oui. Ben, ben, toujours dans les, dans les jouets et dans les préparatifs euh, parce que Noël approche. Oui. Euh, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont réussi à jouer à, à ce jeu qui vient de sortir. Super Mario Bros. Wonder qui vient de sortir. Est-ce que tu as vu les previews de, ces, de, de ce jeu-là Ça a l'air juste incroyable.
1: Oui, je me suis retenu d'aller l'acheter au ouais, jour hein? de sa sortie parce que j'ai une, une nouvelle formation à rédiger, donc <rire> je suis interdite de jeux vidéo, sinon j'y arriverai jamais, donc je, ne je vais l'acheter, c'est sûr, je me dis l'hiver approche il va y avoir des longues soirées euh, donc Super Mario Wonder, oui bien sûr que je vais l'acheter euh, et on peut se transformer en plein de choses, oui. en éléphant. En, en éléphant enfin, maintenant. Tout, ouais. tout a l'air de prendre vie, donc ça a l'air génial. Et toi, tu vas, tu vas craquer
0: ah, Oui, ben je vais, je vais craquer, mais je ne pourrais pas l'ouvrir avant décembre. Euh, de de, de l'aveu de tous les testeurs, ça a l'air d'être le meilleur Mario Bros depuis 10 ans. Alors je voulais juste saluer voilà. parce qu'on est un peu team Nintendo, Audrey et moi.
1: Oui, on assume.
0: On assume. Bref, ceci fait, ben, ce sera le, le mot de la fin. On assume euh, pour euh, notre émission. Euh, Audrey, euh, on va rappeler euh, aux auditeurs comment euh, ils peuvent nous suivre. Alors, c'est assez simple: applediff.com, A-P-P-L-E-D-I-F-F.com. Vous avez tous les liens qui vont bien pour rejoindre nos médias sociaux. Vous avez aussi le gros bouton jaune pour nous aider à nous soutenir dans la création du deuxième podcast par mois. Et euh, n'oubliez ben, pas aussi euh, iTunes, euh, qui euh, nous permet de ressortir dans les euh, classements. Dans les classements, ouais c'est ça des podcasts, et qui est toujours euh, très, très agréable. Euh, et pour te, te rejoindre, pour voir tes vidéos, pour voir tes formations, peut-être souscrire à la dernière formation que j'ai vue passer sur euh, Number, euh, comment on fait, Audrey, pour euh, te suivre et pour souscrire à ces, à ces formations-là?
1: Pour me suivre, comme d'habitude, tous les réseaux sociaux, Twitter, Mastodon, Blue Sky, euh, ça fait beaucoup de choses à gérer, hein, ouais, tout ça, euh, ouais. <rire> at Audrey Coulot, et puis mes formations Apple, si vous souhaitez vous former, apprendre à mieux utiliser vos appareils Apple, c'est sur appleavecaudrey.fr, et toi Matt, on peut te rejoindre où
0: profduweb.com, PROFDUWEB.com et vous retrouverez tous les liens qui vont bien. Et sur YouTube, faites une petite recherche, Apple et compagnie, et euh, ben, vous allez retrouver assez. C'est le logo hein, sur fond euh, jaune. Abonnez-vous. Orange. Abonnez-vous. Abonnez-vous <rire> et activez la cloche, comme on dit. Allez, sur ce, on vous souhaite un très bon début euh, de mois de novembre. Euh, on est en fin octobre, très bon début de mois de novembre. J'espère que vous avez ramassé beaucoup de bonbons à l'Halloween et on se revoit dans deux semaines. Allez, ciao, ciao.
1: Salut!